0: Está con nosotros Carlos Ernesto González. Él es socio de Morgan y Morgan, abogado, conocedor de la ley, de la Constitución. Y ustedes, básicamente en el caso suyo, eh, licenciado Carlos Ernesto, usted mantiene una posición en relación a la decisión que tomó en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia al rechazar el matrimonio igualitario. Algo que ha generado eh, muchísimas controversias en redes sociales principalmente. Algunas un poco subidas de tono. Eh, pero básicamente el aspecto legal, porque ayer en la tarde conversaba precisamente con Félix Antonio Chávez, que es estudiante de Derecho, y, y, y me explicaba desde su punto de vista por qué legalmente la Corte tomó una decisión incorrecta, más allá de la apreciación que él como persona pueda tener del tema, apegado a lo que dice la Constitución. En este caso, básicamente, ¿cuál sería su planteamiento, licenciado?
1: Bueno, buenos días, días. Gracias por la invitación. Bienvenido. Yo comenzaría por, por decir que no es una sorpresa que la Corte haya fallado como, haya, como ha fallado. Es una decepción que en Panamá las personas más débiles de nuestra sociedad, entre los cuales se encuentran el, los colectivos LGTBIQ, no reciban amparo de la justicia en la Corte Suprema de Justicia. Eso es una gran decepción. Sin embargo, nosotros lo esperábamos desde el principio. Yo como abogado del proceso, eh, una de las cosas que pensamos desde el primer día es que esto iba a suceder. Y la estrategia jurídica ha sido siempre pensando en terminar en las instancias interamericanas de derechos humanos, que es donde se hará justicia, eh, al igual como ha pasado en otras ocasiones con Panamá, que ha sido condenado por tomar decisiones siempre en contra del, de la, del eslabón más débil de una sociedad que es un ciudadano individual.
0: ¿no? Usted nos dice que es abogado del proceso.
1: Sí, sí yo soy abogado de, la, de las parejas casadas que han pedido el reconocimiento de su matrimonio en Panamá.
0: ¿Cuánto tiempo demoraría esto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?
1: Bueno, nosotros ya presentamos hace varios meses, casi un año, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso, porque habían pasado más de cinco años sin fallo. Eh, la, la jurisprudencia interamericana dice que si pasa de cinco años puedes ir directo sin esperar el fallo, pero eso va a la Comisión Interamericana, que es la única que puede llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión tiene que admitirlo. Usualmente tarda años en admitirlo. Sin embargo, en el caso nuestro... Eh, el fallo de ayer creo que va a generar algún interés a nivel del sistema interamericano porque es la primera vez que una Corte Suprema de Justicia de América Latina toma un fallo, digamos, en rebeldía con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: ¿Por, por qué le llama en
1: rebeldía? Porque eh, nuestro sistema jurídico establece que... La Convención Americana de Derechos Humanos forma parte de nuestro marco constitucional. Y la Convención Americana de Derechos Humanos considera que el matrimonio igualitario es un derecho humano. ¿Por qué lo considera? Porque hay un artículo que prohíbe la discriminación y hay un artículo que protege el matrimonio. El artículo que prohíbe la discriminación incluye la orientación sexual. ¿Por qué la incluye? porque así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la única que tiene facultad para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el matrimonio está protegido por la convención, por lo tanto no puede ser discriminatorio contra algún tipo de persona que esté protegido también por la convención, como es la, la, las personas que quieren casarse con personas del mismo sexo. Entonces, eso está decidido, eso ya no está en discusión, eso es mm. un tema, eh, bueno, en América Latina prácticamente los únicos países que quedan en una situación como esta son países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela.
0: Pero no será por eh... la propia constitución, se lo pregunto para entender porque no soy abogada, licenciado, la propia constitución de estos países, y tratando de entender... Eh... ¿Por qué la Corte dice no al, al matrimonio igualitario? Algo de lo que leíamos en, el, en los titulares. Que no son inconstitucional, inconstitucionales la frase entre un hombre y una mujer. Contenidas en el Código de la Familia. Eh, porque, obviamente, uno de los argumentos que se decía era que esta frase era inconstitucional. La Corte dice que no es inconstitucional. Ni tampoco la expresión las personas de ese mismo sexo. Y luego, cuando se, se dice que tampoco es inconstitucional, el texto que dice se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo. Sí, sí me gustaría como tratar de entender estas estas tres frases bueno, mire, que, Y ubicarla
2: en el contexto ah, del artículo.
0: Y
1: el para, artículo de la misma constitución. Para, tal vez la manera más fácil de explicarlo es que, en el caso de Colombia, la constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte Constitucional de Colombia dijo, sí, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es una forma de matrimonio. Pero hay otros matrimonios, incluyendo los matrimonios del mismo sexo. Y declaró inconstitucional las normas que prohibían el matrimonio de personas del mismo sexo. Es decir, los derechos humanos, los que son inherentes a ti como persona, uh -huh. no son violables ni por la Corte Suprema. No son violables por ninguna autoridad. Y eso es un problema que tenemos en Panamá, no solamente con este caso, lo tenemos en un montón de casos, con los migrantes, con otras personas muy débiles de nuestra sociedad, quienes se les violan los derechos humanos todos los días. Y en el país tenemos una actitud autoritaria hacia la vida de los demás. Nosotros queremos decidir cómo los demás deben de vivir, aunque claro. eso no es una cosa tuya. Pero eso
0: legalmente, ¿cómo nuestra Constitución... Eh... Tratando de entender, por qué no, nuestra... no conversé profundamente no, 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 no. con Félix le explico, le explico. acerca del artículo que refuerza precisamente la, le, la posición de ustedes. Le
1: explico. Antes del año 2004, por fallos reiterados desde el año 46 de la Corte Suprema de Justicia, la Corte ha dicho que la Constitución, lo que está redactado en la Constitución, no es lo único que forma parte del marco constitucional y crearon una teoría que se llama el bloque de la constitucionalidad. En el bloque de la constitucionalidad entran los convenios de derechos humanos de los cuales el país es parte. Es decir, la corte ha dicho, esos convenios que protegen los derechos humanos forman parte de la constitución. Pero, pero antes del 2004 tenía una posición en donde ella decidía cuáles de esos derechos formaban parte. A raíz de una reforma constitucional en el 2004, la misma constitución en el artículo 17 señala que los derechos establecidos en esa constitución son los mínimos y no pueden ser contrarios a los derechos que se puedan adquirir por otra vía. Estoy parafraseando porque no tengo el artículo aquí. A partir de ahí, el bloque de la constitucionalidad creció especialmente con la Convención Americana de Derechos <coughs> Humanos y la Corte ha reiterado fallos en cosas tan importantes como el debido proceso o la igualdad ante la ley utilizando la Convención Americana de Derechos Humanos porque la forma como está redactada en nuestra Constitución algunas de estas cosas son eh, no llevan a la conclusión necesaria para proteger esos dos derechos. Con el fallo de ayer se revierte una posición de la Corte que lleva casi 70 años. Es decir, es, es, es grave porque no solamente afecta al matrimonio igualitario, afecta a otros derechos humanos que se han introducido en el bloque de la constitucionalidad producto de esa, eh, esa interpretación de la Constitución que ha hecho la misma Corte. Y,
2: mire, esta conversación la llevamos en el plano que debe ser una conversación razonada. Tristemente, este es un tema en el que de por medio hay incluso más pasión que razón, triste y lamentablemente. Y, y mi llamado de atención es que la llevemos a ese plano, ¿por qué? Hombre, yo soy cristiano, y una de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó fue, dale al César lo que es del César, es decir, las leyes del hombre son estas, las del César, y dale a Dios lo que es de Dios, es separado, son dos cosas separadas. Y la misma Biblia nos dice que en los últimos tiempos, y nosotros somos unos convencidos de que vivimos los últimos tiempos, estas cosas pasarían. más, compara esto con lo que se bueno, vivía es una en los... interpretación sí, de la Biblia. Sí, sí, sí. compara esto, de... si sí, permítame terminar nada más. Sí. Este Compara estos tiempos con los tiempos de Noé, y dice que lo que pasaba en esa época es lo que iba a pasar ahora. Entonces hay, quien, hay a quienes no nos sorprende que estas cosas vayan a pasar, ¿verdad? Hay un fallo en este momento de la Corte Suprema de Justicia, que yo miro con buenos ojos. ¿Por qué? Hombre, porque coincide con lo que el censo nos acaba de decir, lo que piensa la gran mayoría de las personas. Pero en materia de derechos, de derechos humanos, de la ley de los hombres, hay establecidas ciertas normas que son de estricto cumplimiento. Y llamo la atención en uno de la que poco se habla, por ejemplo. Usted lleva los casos a las instancias internacionales cuando usted siente que en su país no se le ha dado justicia. Pero en el tema de derechos humanos hay un tiempo establecido. O sea, si no hay pronunciamiento de la justicia de su país en un tiempo, usted puede ir a esas instancias para que se le dé la justicia que usted está buscando. Precisamente porque se trata de eso, de derechos humanos. Entonces, son situaciones históricas que ya están escritas que van a pasar. Así que no nos podemos asustar y sí poner todas las cosas en su justa dimensión. ¿Por qué hago esta, este señalamiento? Porque veo mucho argumento escritural cuando se trata de un tema de derecho, son, tomas, son temas separados, totalmente distintos. Por eso digo, la conversación que tenemos en este momento se da en el plano que debe ser que es el tema de estricto derecho. Así como ustedes preveían que la Corte se pronunciara en la línea que lo ha hecho, hombre, la lógica indica que a nivel internacional el pronunciamiento va a ser a favor del derecho porque en co la colisión de los derechos que se daba ya hay un pronunciamiento y incluso creo que hubo una opinión consultiva si la memoria no me infiel en el año 2018 instando a los países que no se acogían al reconocimiento de derechos que se reconociera es decir eh, a nivel internacional el fallo tam, así como es pre era previsible para ustedes lo que ocurrió aquí ¿Es previsible lo que va a venir de fuera como una decisión?
1: ¿O no? Sí, es previsible. No, no, no veo cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decidir de otra forma. Es cuestión de tiempo, más uh -huh. que cualquier otra cosa. Yo diría que las pasiones obedecen a dos, a dos situaciones muy particulares. Una, una persona que se siente apaleada por la sociedad que trata de buscar que la protejan y que la cortes y las instancias de autoridad del país estén a su favor en contra de la violación de sus derechos y que se sienten desesperados cuando encima los atacan, cuando les violan los derechos, cuando hay una decisión jurisdiccional que les viola los derechos. Por supuesto que las personas van a sentir pasión. Usted como mujer, claro. si le dicen, usted mañana no puede votar, o no puede, o sea, claro. ¿cómo va a reaccionar? Va a reaccionar muy mal. Yo entiendo eso. También sucede, y eso pasa en todas las sociedades, ¿eh? que tenemos personas que son discriminatorias. Que no pueden cambiar su mente claro. y sienten que está bien atacar a una persona por ser lo que es por ser negro, por ser indígena, por claro. ser LGTB, eso... ¿Por ser cristiano? Por ser cristiano. ¿por eso pasa en todas las sociedades. Y eso no está bien. Aquí lo que hay que transmitir es, es que, transmitir que claro. tenemos que respetar la dignidad de las personas. Esa es la esencia de todo.
0: Y respetar ¿no? sus derechos humanos.
2: No, claro. Normal convivencia humana A, al,
0: al, al final, el tema de discriminación, eh, licenciado González... Lo vemos en muchos aspectos, como usted bien lo acaba de mencionar. Desde hasta una persona de color que no le permitan entrar, hasta no permitir que una niña se haga una trenza sí, en una escuela sí. o que luzca el cabello de, de, de cierta forma. Eso es discriminación. Eh, entendiendo porque sí me gustaría aprovechar el espacio que estamos con uno de los abogados que pertenece al, 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 al grupo y segundo, que usted maneja el tema para que quede la claridad realmente en las personas del aspecto legal, que es lo que en este momento estamos hablando. Sí, señor. Básicamente, la postura en la que ustedes manifiestan que la Corte no falló a favor es básicamente porque dentro de nuestra, cor nuestra Constitución están contemplados los derechos humanos y al final dentro de todo, para tratar de explicarlo de una manera más sencilla, Dentro de ese aglomerado de temas de derechos humanos está incluido el tema de la discriminación, donde tú no puedes discriminar a alguien y decirle que esto no lo puedes hacer eh, sencillamente por esta u otra razón. Básicamente esa es la posición es radical. Correcto. La segunda pregunta, para que ahí usted me la refuerce, eh, que le preguntaba hace un momento, ya ustedes se anticiparon y presentaron el recurso ante la Corte eh, de, Derecho, la comisión. La comisión de Derechos Humanos. Eh, esto más o menos... <coughs> ¿Cuánto tiempo puede, puede tardar? ¿Y qué pasaría si la Corte falla a favor de lo que ustedes presentaron? ¿Qué debería ser la Corte Suprema de Justicia en Panamá? O sea, ¿cuáles ¿cuál serían esos siguientes pasos? Esas dos cositas para que, para que las reiteremos, por favor. La primera, reiterar, y la segunda, explicarla.
1: Bueno, Panamá ha sido ya condenado antes por violación a los derechos humanos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el pasado, Panamá siempre ha cumplido con lo que la condena le establece al Estado panameño. El Estado panameño no es solo la Corte, el Ejecutivo. Aquí hay violaciones también a los derechos humanos de la pareja del mismo sexo por parte del Ejecutivo. No es solo por parte del, de la Corte Suprema. Pero aquí el debate ahora mismo es por el tema de las leyes. En el pasado han habido ha habido fallos en contra de abogados, caso muy famoso del del colega Tristán que le le, le fallaron en contra, la corte tuvo que revertir el fallo. Eh, ¿Y eso este, cuánto lo tiempo cual, puede lo, tardar? Lo, lo cual es una cosa, discúlpeme, pero en mi opinión muy vergonzosa, ¿no? Claro. Que, que de incanses internacionales le digan a la corte, que te usted, hiciste mal el trabajo. usted tomó una decisión que le violó los derechos humanos a este señor, revierta lo que hizo, eh, y, pero la corte lo ha hecho. Okay. Yo esperaría que ¿Y lo ¿Cuánto tiempo hacer.
0: puede demorar esto eh, en Sali? En Mira, el,
1: tiempo, el tiempo es imposible saberlo. Hay casos. Los que, tiempos
0: anteriores que hay, en la comisión. Hay
1: casos, casos que para la admisión en la comisión, porque esto lleva distintos pasos. Primero, la comisión lo admite, lo analiza y si encuentra que hay una violación a de los derechos humanos, se comunica con el Estado panameño ¿Y este, para ver este si. ¿Este caso lo resuelve. ya fue
0: admitido?
1: No, no ha sido admitido todavía. Lo que más tarda es la admisión, porque la comisión está llena de casos de toda América Latina, y entonces los va sacando según el orden. Ahora, los presidentes, ¿qué dicen? ¿Un aproximado de tiempo? Bueno, de dos a cinco años. Ah, okay. ¿De ¿De ser cinco años? ¿Para ser admitido? Para ser admitido. Y entonces si lo admite, y dependiendo de la respuesta del Estado panameño, va o no va la comisión a la Corte Interamericana, que es la única que puede ir a la Corte, y entonces la Corte toma la decisión. Ahora,
2: ¿en esa Corte hay una audiencia? ¿Se escucha a las sí, partes? Un proceso. So, okay. es como eh, un proceso. ¿Es
1: como un proceso? Sí, es un proceso. El Estado, por un claro. lado, que lo representa usualmente la Cancillería eh, y los agraviados por el otro. ¿no? Eh, la Comisión representa usualmente a los agraviados. ¿no? Eh, esta situación, mire, yo le digo una cosa. Es, es muy difícil... No entender lo que significa discriminar y no entender cuando uno está afectando la dignidad de las personas. Sobre todo si uno viene con una educación en la que eso es normal, en la que resulta normal burlarse de alguien por su condición. Exacto. Nosotros,
0: y que puede ser cualquier tipo de condición.
1: Puede ser cualquier tipo de condición. Entonces, en nuestra sociedad tenemos un problema serio con esto. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hay quienes dicen, bueno, que no lo llaman matrimonio, que sea una unión civil. Pero es que, y sigue el mismo sistema de discriminación. Es como decir que estaba bien en los tiempos que los norteamericanos tenían el Silver Road y el Gold Road. Hay fuentes de agua para los blancos y fuentes de agua para los negros. No, eso es una discriminación. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes decir que para unos hay un sistema y para otros, otro. Muchos lo dicen para tratar de resolver el problema, pero no entienden que el problema es la discriminación. No puedes discriminar a las personas por su condición.
2: Claro, o sea, esto, esto tiene su raíz en lo que significa, o la extracción de la propia palabra matrimonio, que es lo que significa. Pero tampoco podemos obviar que los idiomas, las lenguas son vivas y cambian. La palabra homofóbico cuando nació, homofobia en los años 70, tenía una connotación que no es la que tiene el día de hoy. Hoy hablar de homofobia es hablar de odio, en aquella época no, era hablar de temor. Es más, se decía que cuando tú hablabas mal de un homosexual era porque dentro de ti había un temor de ser, de serlo. Eh, eh, más o menos en, ese, en esos parámetros nació. El matrimonio, la palabra nació en lo mismo, cuidado de la matriz para la vida, y claro, tú te vas al origen y tú dices, hombre, entre un hombre y un hombre tú no estás cuidando la matriz para la vida, ni entre una mujer y una mujer. Pero con el paso del tiempo el término ha tenido otras acepciones, insisto, dentro del plano de lo que es el humanismo, la antropología, el desarrollo de la cultura, que es lo que simplemente va a pasar, va a pasar el, y está el, Es lo pasando. mismo con
1: la palabra patrimonio era patrimonio porque solamente el padre de familia ejemplo, administraba el patrimonio, exacto. las mujeres no tenían derecho. Exacto. No, o sea, eh, eh, si nos vamos a la etimología de las palabras, obviamente vamos a seguir discriminando en todas las órdenes de la vida.
2: Yo con yo con esto no estoy ni opando la posición de quienes hoy se sienten discriminados ni de, ni negando mi posición, sino entendiendo, entendiendo que mi maestro se sentaba según quienes lo criticaban, con quienes lo necesitaban. Él no hacía, y la propia palabra dice, no hacía acepción de personas. Y yo tengo que decirlo, yo en las calles trabajo con prostitutas, trabajo con transexuales, trabajo con homosexuales, y con todos tengo exactamente el mismo tratamiento. Porque eso es lo que me enseña mi maestro. Y eso es lo que nos está haciendo falta para evitar esas discusiones que vemos en las redes sociales. Tener un poco de... Entendimiento, tolerancia, misericordia Los unos con los otros Amor, amor los unos con amor. los
1: otros Al final sí. el amor siempre gana
2: al, al final el amor siempre gana Ahora, insisto Incluso hay quienes me hablan de ese tema Y le digo, es que el amor tiene toda una gama de acepciones Bueno, ¿en qué gama de acepciones no nos vamos a aceptar? Al final yo lo que quiero es que Cristo venga pronto Y dice que esto tiene que pasar para que venga Así que vamos a esperarlo con los brazos abiertos <risa> Bueno
0: ya Ahí hay un ingrediente que no que en el aspecto legal no podemos tomar en cuenta. Totalmente. O sea, Eso no ojo, forma parte del eh, esquema legal. Es importante, mire, quizás yo pueda tener una posición al respecto. Tengo, creo que no puedo contar con los dedos los amigos hombres, hombres, hombres que yo tengo. Es decir, que yo no discrimino a nadie. Pero al final tenemos que tratar de separar una cosa de la otra. Lo que dice la norma, lo que dice la ley, Versus lo que yo piense, ¿ok? Y yo no sé si un fallo puede darse de manera moral, eh, licenciado González. Y <risa> se lo pregunto porque hemos visto no. muchas veces en la Corte Suprema de Justicia fallos que uno dice, pero ¿por qué falló así ese juez? Falló apegado a la norma. Moralmente no me gusta el resultado del fallo. Esa persona no debiera estar en un cargo público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mire, le estoy dando un poquito más de luces, pero al final se falló a lo que establece el papel.
1: Sí, yo yo, mire, yo como, como hombre heterosexual, cuando comencé a ver el caso, me costó mucho trabajo entender la situación. Mucho trabajo, y por eso es que yo entiendo a la gente que reacciona negativamente, claro. porque es un proceso de aprendizaje. Esto no es en nuestra sociedad tiene que aprender a no discriminar y, y me refiero no solamente a este grupo, son montones de otros grupos que discriminamos y discriminamos muy feo. Aquí aquí pensamos que una persona por ser extranjero le puede violar los derechos humanos eh, y la constitución básicamente tiene normas así y eso no puede ser. Entonces yo concuerdo con usted esto eh, no es solamente lo que tú consideras que está bien sino ...que va mucho más allá... ...el tema de la dignidad de la persona humana... ...se tiene que respetar en todos los casos... ...y es la norma que rige Occidente... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...eso se impulsó... ...y de hecho lo impulsó un panameño... ...lo impulsó Ricardo J. Alfaro... ...en, en, la, en, la, en las Naciones Unidas... ...o sea nosotros somos parte integral... ...del desarrollo de los derechos humanos... ...como algo supranacional... ...que es más importante el ser humano... Que el Estado, el ser humano, se protege. Ese, esa protección del ser humano, ese, esa, ese convencimiento de que debemos todos respetar la dignidad de todo el mundo, es algo que no nos enseñan a nosotros en nuestra sociedad. Aquí en Panamá lo hemos entendido en, más o menos en algunos casos con las mujeres, por ejemplo, que siempre fueron discriminadas, pero esto nace por lo que pasó en el holocausto con los judíos y su exterminio. Los mataban por ser judíos, por más nada, por no haber hecho nada, simplemente por profesar una fe. Entonces, los seres humanos hay que respetarlos, hay que respetar su dignidad. Y, la, y el lugar más apropiado para el respeto de la dignidad de las personas debiera ser la Corte Suprema de Justicia, debiera ser.
2: Y los tribunales, como bien aportaba y aclaraba Susan, están separados de lo que es mis creencias religiosas, uh -huh. mi fe, uh -huh. eh, ese es otro tema. Por eso es que, como yo estoy involucrado en, el, en ese asunto, sí trato de hacer la aclaración, porque cuando eh, veo ciertos argumentos me preocupa. Y el que menos puede discriminar es un cristiano, porque los cristianos mueren hoy en día, en el mundo,
1: por ser cristiano por su fe. Sin el cristianismo no existirían los derechos humanos, entonces Hugo. Eso entonces, es así. Eso entonces...
2: Es, o sea, eh, eh, entonces es un tema en el que tenemos que crecer y aceptar, por lo menos yo acepto cuando me dicen retrógrado, religioso, fariseo, me dicen hasta pastor, yo no soy pastor, pero ese no es el punto. El punto es, esa es una muestra de intolerancia que tristemente viene a veces de quienes están pidiendo tolerancia. Miren las grandes contradicciones que este tema despierta, por eso le digo que es un tema legal, pero lamentablemente toca fibras que despiertan más pasión, incluso sí. qué razón, sí. y se argumenta con la Biblia cosas que le dicen de la Biblia. Sencillo, lo dejo hasta Ay. allí porque al final es un tema que, si no vamos a la Biblia, simplemente tiene
0: que pasar. Y ahora, después que usted se va, licenciado González, vamos a tener aquí, en la mesa, porque es lo que caracteriza este programa, tener siempre las dos partes, hacer análisis profundos, y que usted como televidente y oyente, al final... Haga su propio análisis y tome su propia decisión. Muchísimas gracias, licenciado.
1: Gracias, licenciado. Que le vaya
0: muy bien en gracias. todo lo que va a hacer.
1: Gracias.